0: 来，各位好，我们开始今天的节目哈。那今天这个是我自己的这个视听室了哈，有机会再给各位看看全貌。那我们来看哈，希望这个看得会比较更清楚一点。在上个礼拜哈，我们把预估在是这个欧美呃那个，尤其是呃有一些啊、呃、有一些这个美国股市遇到大颈线，但是我们讲到一个长空的形态哈，就是空头不看撑，但是到大颈线追空的风险也高哈。那为什么说呃空头不看撑、哦、因为空头看反压，多头看支撑。多头支撑不破，那持续多头。那空头要看反压，空头的反压没过，那就是持续的空头。空头好，我们首先来看这个呃小标普哈，这个是期货、哦、又破底了、哦、那这个上一周这个地方的一个下影线，就是我们提到的大颈线的地方，我们来看这个。啊、我们看看有没有，应该是在月线结构上，啊，这个地方有一个大颈线的地方啊，那在这一周直接灌破了。好，这个大颈线通常都会撑一下，好，那撑如果说直接贯，在过去直接灌破的例子上，啊，都是有大事件发生。就是后续上它直接灌破，那就是有大事件的一个发生啦、啊。好，那我们来看一下，呃，刚刚看的这个日线哈，啊，你有没有发现从这一波下跌以来，哦，从这一波下跌，哦，所以我一直强调哈，你要做多的一定要等形态出来，从这里的一个假突破，啊。然后这根翻黑是就确定了这里的假突破嘛，对不对？有没有看这个哈、哦？应该是蛮清楚了。这里是一个呃假突破啊，因为从这一根翻黑开始，好，从这一根翻假突破开始的一路的下杀的过程当中，这个就是我我们这个呃所设定的所谓的这个金字塔的决策交易系统里面的分享程式，叫做。这个量化指标，杰森量化指标，你看这一路下杀下,下来，有没有止稳讯号？没有。第一个，你一个形态之后的翻红，好，指标完全都没有翻红的，它不会在最低档翻红，好，因为这是量价设定的。那你再看也要看什么量跟价的配合，哦，只是说这个城市它已经设定好了，哦，好，所以从来都没有什么止稳讯号出来。好，没冲来，我们来看一下哈，什么叫止稳？啊，像这个形态有没有？这个大颈线的跌破啊，这种的破线，这种的破线有没有？啊，这是中继嘛，对不对？那、啊、各位，行情不好哈、哦，要多学，要学会啊，要多学啊。好、哦，我记得我在操作之前，我三十哪三年的操作时间呢？三十三年，但是呢，我是用了三年的时间去学习。所以各位，这个大空头是对大家来讲是非常好的一个时机，就是让你去做什么判断。因为这一波的一个疫情的扩大，让整个欧美股市连颈线的支撑都没有，大颈线的支撑都没有。大颈线支撑没有，都是一个什么经济发生一些那个呃所谓的这个金呃有容易发生所谓的金融风暴啦。好、哦、也是经济萧条啦、经济危机啦这一类的才会发生这种情况。那你一生也难得会遇到一次，那尤其这一次呢，你可能这一辈子就遇到这一次而已，好、哦、就这一次而已。那你必须要享受在其中啊，去了解它是怎么行进啦、啊。好、哦，因为一被有些包括巴菲特。89年的投资历史上没看过，对不对？所以这个是很好的一个时机，哈、哦，你一定要去了解它，然后呢去做什么？呃，去做练习，哈、哦。比如说我们讲到的，像这种跌幅满足嘛，这一波等于这一波，有没有？到附近之后，那你也要等它形态止稳的，啊，有一个止稳信信号，第一个到达跌幅满大波段的，哈、哦，这种是大波段的哦。哦，大波段跌幅满足啊，啊，然后呢，还要一个止稳信号出来，那你不一定会买在，你几乎不可能买在最低点了，就像在卖股票，你也不可能卖在最高点，但是你可以再卖在一个什么转弱点，转弱点在这里，啊，知道？哎不，不要说行情不好哈，行情不好是做学习最好的时候，那不止这个啊，啊，我们这个有很多的例子啊，啊。啊，前面也有很多例子，你都可以去看，好，因为历史是最好的教材，好，你不要不要一直迷信说啊，你都在看图说故事，看图说故事，那看图说得出故事，而且你要说得出所以然，你要知道为过去是怎么样的，你才知道现在遇到什么事情，哈，在过去的经验上，它后续上的会发生什么的几率最高，这个才是学习的目的，啊，那我们看一下这个。啊，那今天的一个破线之后，就是我讲到的，这里呢就形成了一块区域了，对不对？啊，所以这一次我们讲到大颈线是在这个地方，啊，对不起，在这个地方，啊，在这一块地方一个下影线，那只撑了一二三四五天呐、啊，就日线上还有五天撑住，还有五天。好、哦，五天撑住了，第六天又破下来了、哦，第七天又破底，好了，那这些呢？这里在这一段期间呢、哦，美国还不断的降息哦，哦降三月三号降息一次，降了两码，又降了四码，然后呢，又推出了一些这个呃所谓的财政的政策。都是大政策哈啊，觉得觉呃后来都没效，就是我讲到了流动性陷阱，这是经济学上有可能你这一辈子看到的第一次的流动性陷阱啊，我们讲的是大一个总体经济的这个所谓过去从来没发生过的。啊、哦，流动性陷阱你可能都听过，可能都是一些局部性的，或者是说我们讲到股票市场的量价结构那种流动性的陷阱，但是在经济学上从大有这个名词，但从来没发生过。那在这一次发生了，因为现象都出来了，再怎么降利率都没有用，对不对？然后呢，丢出所有的货币全部都没用，就是货币政策无效，就是掉入了什么流动性陷阱，懂哈？都听过这一字跟名词，但是在我、你我有生之年没发生过。巴菲特这一在有生之年他也没遇到过，但是现在发生了，所以我们有幸是虽然说这是很不幸的一些事情事情啊，啊不幸的是这个疫苗这些呃这个疫情啊好，但是就金融市场来讲，这种金融事件能够发生这种情况，这个是一辈子难很难发生发现到。那同样。这个疫情的发生，它只是一个什么导火线而已啊？因为最近的这个结构上，因为这个市场被扭曲太久了，知道意思吗？好、哦，因为这两三年不断的 Q.E. 啊、哦，也就是说，原来已经该回头的股票，也就是说，原来已经大概到了啊。呃八年到十年的一个经济循环应该要修正，然后再来另外一个这个正常的一个一个呃上涨。结果呢是在这个这两年是在不断的 Q E 之下去扭曲了这个市场。好了，现在再多钱都没用。以前是又不断的用钱扎，现在你丢再多出来的呃钱都出来都没有用哦。那所以你看到所有东西都跌，丢再多的钱出来都没有用，那就是我讲到。这个就是一个流动性陷阱，就经济学上你我这一辈子都没有看过的，那我也是第一次看啊。但是为什么我每次空头都闪得过？啊、哦，就是因为看准了这个结构啊、哦。我们讲过，就是这个结构，在一个。月线月线上的结构，我们常常讲月线上结构，即使说跌那么多了，但是到颈线虽然是一个大的支撑啊，也也撑了六天哦，那也只撑六天。那后续发生的这种情况，就告诉各位，经济出现危机了。在过去都是这个样子，好，在过去你看这个，过去啊，零七年、零八年，在过去都是这个样子。好、哦，这个小小的破线呢？啊，也都是哎，对，对不起，在这个应该我记得是一一年呐，啊，一一年有欧债风暴，啊，那欧债风暴跌的还不多，但是在你像那种经济风暴的时候啊，经济危机啊，都是直接灌破的，啊，那那就要特别注意一下，啊，因为我讲过了，在他们到达大支撑区的时候，我有提到过一一个重点，就是那个德国股市、欧美呃欧洲股市、德英法都全线一。呃，已经早就跌破了，那就是一个什么示范作用，哦，就变成一个示范作用，所以要特别小心的就是这个。好，那我们再看这个是是一个小时的趋势线，哈、哦，你看这个一,一路下跌以来的趋势、哦，看趋势，你总要有一个形态嘛，哈、哦，那要第一个形态先出来的，你可以看什么小时啊。像这种破线之后的走的空头，那这里是不是有一个什么形态出来了？啊，类似上飘，这里也是，对不对？好了，那这里呢？这里呢也出现了一个形态，啊，也出现了一个形态。那也就是说，这个地方我们讲到要等待止稳，就是第一个最好的情况就是有破底翻，在它没有发生之前继续观望，就是这样啊，就等一个形态。哈、哦，好，那技术分析有个好处就是这样，我很容易去做判断，哈、哦，我有一个判断的依据啦，哈、哦，你那个最近好像有个李李这个大咖，是、這、呃、個、李大霄是不是？啊、哦，就是婴儿底啦，然后一下子钻石底啦，一下子什么底啦，那搞到最后还出那个，呃，用了一些影音效果，好像啊，把自己造神一样哈、哦。我告告诉位，我也不是神啊、哦，因为我们常常会出错的，要认错，出错就认错。像我有时候也像各位看我那么多的一个时间，有时候不对，停损掉。好、哦，我为什么能够生存三十三年？不对就停损掉。因为我讲过了，我不想看所谓的人家什么，有一些成功人说我们破产过，然后又站起来。我不希望破产，我也不想要破产。好、哦、像特朗普破产了三次，我在上次跟各位讲过，哦，一个国家的元首曾经破产三次，破产三次。那你觉得这种危当危机处理的时候，他能够胜任吗？你想想看哦。特朗普很坏哈、哦，把这个病毒哈、哦，就一定直接就讲是中国病毒，啊,啊这种人的存在，他本身就也是就就有问题了哈、哦。呃，歧这这呃，美国倡导的是种族平等，但是呢，元首自己就在种族歧视了啊、哦。所以我还是强调，这是一个什么很简单的一个逻辑问题啊、哦？美国总统特朗普他有没有处理这个危机的能力？那我只告诉你。他破产了三次，有这个能力的人会破产三次吗？你去想想看嘛，有这个能力的人会破产三次吗？对不对？我讲好几次了哈，所以你要去了解一下，特朗普有没有这个能力带领美国去这个处理这个危机，很难嘛？你从他做的事情就知道啦。特朗普告诉你什么？可以不用戴口罩，这是什么逻辑观念？啊、哦？自还很自傲，对不对？哎，以为这个我们中国都是病夫，然后美国都是很强大的，不会生病的啊、哦。他们那种心态很奇怪，对不对？我告诉你，就是这个样子啊、哦，就是这个样子。所以你不要信任，在美国被在被特朗普的带动之下，那个前途是很堪忧的。为什么？因为他曾经破产三次啊。我以前在节目就曾经讲过了哈、哦，所以。你要知道哈，要这个要要有有没有这个能力，你看他自己过往的绩效嘛。好，那我们再看一下哈，这个知道哈。那另外像那个，这是 n a 纳斯达也是一样，对不对？而且呢，你看哈，这各国股市都跌破了大颈线了，那他只是做一个什么？这是一个假突破嘛，对不对？应该都会看了哈。我们然后逃顶这一招非常好用，假突破，突破又跌破，哎、啊，这边赶快就要绕跑啦，对不对？是不是这里？哈、啊，那这后面这一段很惊人呢、欸，哦、啊，你没有跑到最高点啊，这上来是让你跑的、啊，你没有跑完，或是没有跑跑到最高点，假突破就是一种卖出讯号了。好、啊，那、啊、你看这是越线哦。好、哦，你看到了这些月月线的城市翻黑，好、哦，你看过去城市翻黑算没算没有挂掉，但是呢，都要整理一大段时间，知道哈、哦？所以月线的城市翻黑是一个很，我们看一下，这种小波普更明显，月线的城市翻黑啊、哦，第一个是在这里整理了好多个月，然后这边呢整理了大概一年。啊、然后呢，再往看往这边一看，有没有这里破线大跌了一大段，所以假突破的结构上，为什么在技术分析的术语叫做什么“非死即伤”？好，最起码你要伤一段时间去疗愈，知道吗？好，这是破线了、啊。那假在带着这种假突破，哈，最近这个已经这个这个是呃07年，好，二0零七年到现在啊，哎、啊，两次都没失败。有没有都直接贯破？你只要看到假突破，它的这个假突破的成功率很高，是什么成功？翻空的成功率很高啊、哦！所以要知道这是月线哦，然后呢周线啊，周线是率先翻黑的哦，哈、哦，周线都是一样的，有没有？这是带量，你有没有看到量，所以这个这个指标是把量给设计进去的，啊、哦，设计进去的，好，要知道哦，哈、哦。那这个都是已经整个结构，你看，然后警线呢？哇，你等它破警线都来不及了。这边还有一个大颈线，纳斯达现在是最强的。其实一般的过去再叠哈，都先叠科技股。哎，这一次呢，是是先什么？先叠这个所谓的这个呃，全指股，像道琼、S M P 五百，那 n a 纳斯达呢？哈，后面才。哎，你看后面它的涨幅是最高的，好，所以它后续的风险也是相当高的啊。那知道现在已经是什么月线在翻黑？那月线这个月快收了，那你看到的周线早就在这边做假突破，上面也是一个假突破，突破又跌破，那就在这一根有没有？这边突破跌破，自己画一下，然后就崩下来了，啊。所以我一直讲现金为王，现金为王嘛。好，这个就是我讲到到那个，这是德国 DAX 指数啊、哦，这是德国的 DAX 指数，有没有？我上次讲就是他们直接灌破，他们先直接灌破的啊。哦因为这边下面没有成交量，所以这个指标上面啊，你只能看这个周线有没有假突破带量带量长黑灌破，有哈、哦，所以我讲的上次一个我们讲不良的示范，就是在欧洲先破线。那欧洲为什么先破线？因为意大利啦这些欧洲国家也也直接跌到起涨点嘞，哦，很惨哈、哦。然后呢，诶。对这个疫情啊，并没有很很很正面的去看待它，很积极的去看待它，啊、哦，所以你看呢、啊，这个直接破线，啊，直接破线就是一个什么示范作用？所以这个疫情哈、啊，扩散到全球，对经济就像我这一段时间以来跟各位讲到，跟过去的那个几年前的二零零三年的 SARS 比较过，那个的一个什么效应上更大，好、哦，也就是它会影响经济，有人在有人经济从这个可能是二点五三趴。三个呃 2.5 到三个百分点降到这个呃一点个百分点，怎么可能？好、哦，这个时间如果拖得更长，怎么可能到 1.9 个百分点而已？它还会持续的衰退。好、哦，因为我给给更贵讲过 SARS 那段时间，还有这个台湾的那段时间呢，因为它的影响很，因因为它的感染在在全球上算比较大的，所以呢变成负的。好、哦，一季的百一季的这个 GTP 变负的，那现在影响那么已经从2月到现在了。其实是从1月了，但是2月3号开始，这个呃呃，我们这边呃，其实应该是从2月上下了哈、哦，开始爆发开来。好，所以现在问题很大，对不对？啊，那日经也是啊啊，日经啊，这个都讲过很多次了啊，从它的公主号开始、啊、公主号开始、呃，也是破了这个什么头部周线，你看啊，月线。每个都破，有没有周线都破？那韩国啊，你看韩国，我上次讲了哈，盘跌很久了，已经盘跌应该有两年了，从这里到这边两年了。但是问题在哪里？破线的时候。所以各位你要搞清楚哦，即使跌了两年都没什么，只有在破线的速度最快。好，所以我们为什么讲所谓的效率操作？效率操作的时候，就是什么突破的速度最快，对不对？跟破线的速度最快，也就是说，你要做多是在一个突破点速度最快，你要做空是一个跌破点的速度最快，这个就叫做效率操作。好、哦，速度最快啊、哦，那就是我学习技术，我这几年来一直在做的就是以效率操作为主了。好、哦，都是以效率操作为主。好，那我们再看一下哈，这个是黄金。啊，黄金上次讲到了，那月线等级，一般来讲，你讲这个头肩，呃，上个礼拜有讲到，如果是头肩底，通常都会有两破，因为这个底很久。但问题是黄金太贵，重点在这里，黄金太贵啊、哦，有没有涨幅满足？那这个是月线程度的一个什么假突破哦？好、哦，你看看这个月线，如果收在这个线下面，它就叫做假假突破。那个假突破确立哦、喔。那如果说月线等级出现假突破，那我就不敢看第二波了啦。我曾经公开讲过了，第一波结束了哈，先先看看，因为什么？因为白金在下面破线，然后白银也在下面破线，然后白金跌到下面，往这个往底往下面去破线，所以白金只有六百多块，然后黄金有一千多块啊。现在即使从一千七跌到。一二五一，它还是一千多块，啊，所以问题在这里。那第二破我是不敢看的，哈。或许有，那你有这个本事，有那个你有那个 gas 的话，那我不知道。像是我的话，一定就是说一定要做有把握的事，没有把握的事我不会去碰，哈。那所以你看，做黄金上去又下来，那你会做多上去吗？对不对？这个就突破点啊，上去啊，速度最快啊。效率有没有突破上去的速度最快好？好啊，满足点下来也很快哈。哎、喔，它不一定很快了，但是你会做多还会做空，那就比比比做多的人还赚更多啊！哎、欸，我们看看有没有？哎、欸，这个是周线哈。好，那这个就是什么破线的时候了？这一根翻黑破线有哈？好，那再看石油。石油呢跌到剩下20美元附近啊、哦，最近弹起来也很快。你看这根跳空下跌，好、哦，跌了多少？二十七个百分点，好、哦，那这里最低多少？这三天哦，啊、哦，呃，三月十八、十九、二十，因为刚好这里也是一个满足点啊，是、哦、就这三天哦。那最高到哪里？我们看一下哈、哦，最高。在 28.49、哦、啊，这两天都在28块啊，其实只有两天的时间就谈了8块， 20块谈到28是多少？涨多少？刚刚有说到哈、哦，这个跳空那么大一根才跌27个百分点，吓坏了全球。这里到这里是涨了 40% 呢，各位。哪里比较恐怖？当然是这个比较恐怖。但是市场是觉得哪里恐怖，都觉得这里最恐怖，对不对？一天就跳下来了。哎、欸，这里到涨到这里百分之四十呢，因为它这个是我上次算过是一个满足点，好、哦，知道哈，哈。但是石油的大跌，告诉你什么？好、哦，贵金属跌。石油也跌，我们讲石油跌对一个制造成本的降低，对一个呃长期来讲，它是以对经济上有帮助的。但是当然呢、啊，长久的话，它要一段时间。那石油的下跌告诉你一件事：这个世界的需求不见了，没了，没有需求了，没有需求你怎么维持高油价？有需求，你的这个呃不在才,才能够 cover 掉你的这些制造成本嘛？对不对？那石油大跌告诉你的就是什么？这个世界上的一个经济上需求没了，不断的在降低，所以你会发现很奇怪的一件事：股票市场跌，股票跌，然后贵金属跌，然后石油跌。我告诉各位，房地产要跌的几率非常非常高，好，非常非常高。在过去的经验，房地产在看，就类似所谓的四大皆空。那为什么会发生？一般来讲不会全部都走空啦、啊。那为什么会这样？各位，你要知道，这个就是经济上出了问题。好，所以你一辈子很难到很很难得遇到一次，是不是？你已经看到咯、哦，所有的东商品，还有包括农产品都在走跌，都在走空。好，二零二零呃二年代、30年代那一波经济危机，就是农业萧条，农业的需求也不见了。哎，这、欸、这一次的，因为现在是时代改变，我们的这个结构上都慢慢转上高科技的这些，但问题是，连传统的农产品全部都几乎在破底，所有的物价全部跌，所有的价格全部都在跌，所以说你这辈子都看不到一次。你在我来讲，我是在享受这一次的这个。金融的行情啊，但是对疫情上，我们我们当然是要这个，呃，我我们是属于很遗憾哈、哦，也就是说，希望这个大家都能够安然度过啊。但是呢，这一次的行情当然就是疫情，它就是一个引爆点，那会发生这个这么久才会出现的一次，你一定要好好的去观看它，去观察它啊、哦。虽然你可能后半辈子都遇不到了。但是这个绝对对你有帮助，因为最有，因为最风险最高的时候，你都能生存了，那何况以后呢？对不对？那我我就告诉各各位啦，我连这一次我都能全身而退。我告诉你，我我在操作三十几年的时间，每一次都全身而退。你看我那么多的久的节目了，是不是每一次？二零一八年那个那个啊、呃，道穷，我们讲到量价背离，二月那一次闪崩。也跟各位讲了，哎、呃，你可以去回溯看以前的这个节目都还在哈、哦，所以我为什么能够三十几年操作，每一波每一波的这个能够这个闪、呃、过这些空头，甚至从空头获利，就像二零呃那个两千年台湾政政党变天那一年，我空空空到退休，那空的速度最快。获利的速度最快。那各位投资人，呃、啊，尤其我们内地的，你没有在国外放空的管道，那你就在什么内地里面，那你就现金为满为王，等嘛，等时间啊、哦，等时机啊、哦。因为底部被断头是很可怜、很可悲、很可悲的。你看很多股票一直在跌哦，啊、哦，那底部还没破，对不对？啊，但是呢，我们要等的是什么？一个时机啊、哦，要稳定一点。好，那石油里面哈。哦像月线哈，你可以算出它两波段的跌幅满足啊，不是这个哦。好，这一波等于这一波，那这一波等于这一波会跌到哪里？等于零，零以下，所以不能这样算，要怎么算？用对数图哈，对数图我在上个礼拜已经有教我们这个，有在有有这个跟城市合作的这个学员哈，我都教你怎么去看哈，用对数图啦哈。因为这个有时候教了一二时间啊，反正你就记得用对数图去算哈。好，那不会算怎么办？那我们这个有有一有这个好像有那个呃，我们有一个试用版的，一个月的，对不对？好，那不要说我在促销了哈，各位，这是一个知识产权的时代嘛。哦，付费学习这个是很正常的啊、哦。那有些东西你花一点钱，以前我还没我要花钱还没的没有的学说能够能够让我缩短几年的那种学习的那个管道，我这全部都自学来的、欸。那我现在告诉你的一些技巧了，所有全部都是我这几三十几年的自学的成果，我累积三十年的时间，然后去告告诉你，像这个免费公开课我也会跟你讲。好、哦，啊一些进阶的你可以去去这个呃。呃，比如说像这个这个软体软体里面，它会有、呃，你有软体的话，它告诉你这个整个整个，你看这个是 A 五零、呃，呃 A 5 0的这个周线翻黑，你看 A 5 0的周线一翻黑，都是长时间的整理，那 A 5 0就是中国富时这个五十嘛，对不对？啊，指这个城市指标告诉你这个量化城市啊。啊，量化城市会告诉你，然后呢，我们我这个我会在这个呃课程也告诉各位啊，你只要购买这个呃量化城市的、啊，上我的课都免费，全部都免费啊、哦。好，那我们现在看到的 A 5 0就像我刚刚讲的啊，这个是月线，啊、哦、这个是月线，月线翻黑，那月线还没收嘛，哈、哦，月线还没收，周线翻黑，破线，有没有？你看这个 A 5零的历史，只要周线翻黑，都是大跌。周线翻黑，这里跌了一段之后，这个整理期随便都是一季半年的。啊、哦，这里的周线翻黑有没有？这里周线翻黑崩跌一段，这里的周线翻黑只有这一次破底翻，这个我讲几率问题。重点是这里也是周电周线翻黑破线，那这个的一个破底翻是因为它大跌了一段，看到了哈？这里呢？它只是盘头区的破线，就像这个哈、哦，我再画一下。啊，你不能每一次都这样比较，你要懂得每一次的结构啊，有没有？这里是破了这个头部的曲线，呃，整个趋势有没有？那这个呢是一个假突破，这里是破了头部的趋势，好、哦，所以每一次破了，那你就是要等什么？等时间，因为只要第一根出来，它就会有一段时间的一个整理或者是修正。那最好是整理啦。那整理要不要时间？要嘛，对哈。好，希望它整理短一点啦。但是现在才第一根嘛，所以你要了解哈。这个我们我们知道的话，为什么有时候在行情上可能短暂？哎、欸，其实你看 A A 五零的一个结构哈，我看了那么多的一个指数啊，啊 A 5 0就很明显。台湾呃，这个呃，内地啊，以前台湾的介入的叫做什么内资？那个叫业内啊，业内就所谓的内资，也就是说，我们现在内地呢有这个什么内资盘在做介入，去操控，啊，那去操控它叠起来就不会那么干脆啊。外资在卖啊，内资在撑盘，那内资不管是谁啊，不管是那个呃，有可能也就是国家队嘛，好、啊，那希望它撑得住，但是。你不要看啊、哦，有时候如果国家队在这边撑撑撑不住破了以后呢，他未来都很容易回来。但是国家队可以跟他耗时间，懂吗？三年两年，他都是在低档。只要他做的是所谓的我们讲到的，包括像啊银行股现在有问，呃、欸，这个美国不是跌银行，但是我们内地的银行股很便宜啊，啊有有时候会修正啊。好、啊，比如说啊六块钱的银行股。啊，那可能会修正到五块、四块，甚至修正到四块嘛？啊，这一修正就 30% 诶、欸。但是未来呢，八块、十块、十五块、十八块，可能是呃三年、五年、八年以后的事。但国家队可以在这边撑，他无所谓，反正钱可以跟跟着撑。那你愿不愿意这这这样做？那你自己去做考虑哦。那我的话，我只要资稳的时候才来做。我可能比如说六块跌到四块。我不可能买在最低的四块嘛，哎、欸，可能它回到四块六、四块、四块六也反弹了百分之十几嘞，啊，可能在四块跟四块六那边做了一筑了一个底，然后最后这个底部完成了，我可能会买在四块七、四块八，我不可能买在四块的最低点，但是我买在一个最稳的点，就是底部完成的点，懂吗？好、哦，像这种底部完成，比如说破底翻呐、啊，或者一个什么收敛三角啦，这些的底部完成的点，懂哈？好。那我们再看这个，就是创业板指了，啊，创业板指，各位，好、哦，我一要拿这个给各位看了。这个大概你已经看到看烦了，看腻了，哈、啊。那我也不知道你有没有听进去了，好、啊，这个地方的融资还在高档，还在一万一千亿啊。哎，我们看一下这个目前呐、啊，啊，融资余额一零七三一啊，一零七三一万零七百三十一亿。啊、哦，你自己看一下。哎，本来都跌到七呃八九千亿以下，好、哦，那这里呢？好、哦，从这边到这边的融资余额。哦、我我常一直在跟贵讲这个东西哈、哦，那、啊、你可能刚开始哎，大概就听一听啊、哦，这个也是有趋势的。啊。哦，像这个趋势破了，对不对？这边趋势破了。你看看创业板是不是从这边开始一路跌下来？但是融资呢还在高档哦。好，你看这里，从下面这里是比较宽，这里比较窄，所以这里相对高嘛，融资还在高档。好，因为我这一次跟各位讲到的融资余额就跟创业板的一个一个结构，因为它最强，所以融资都在追这个东西啊。那我们看，啊，看的是这里哦，因为这二月三号涨上去的，啊，那我们刚刚融资还在高档，但是呢，创业板几乎跌回原点，啊，几乎形成了一个就是所谓的 V 型反转，啊，当然不是说急上急下，但是它也做了一个头，破了警线掉下来了，融资全部，那散户啦，就是你现在去追，不管你去追这个新能源呐、啊。新能源在这里它是主流没问题，但是我讲过了，像那个国产芯片到达满足之后，那我也讲到融资的问题，当融资在高档，然后它在破线的时候，像这种破线，这里高档这边就有一个整理区嘛，啊破线了，破线的时候它就是转弱期嘛，对不对？转弱了怎么办？你自己说嘛，那。经过了这段时间，哇，从这个二月一直呃，二月讲了一个月的这个融资余额，讲了一个多月，各位，我是不是讲了一个多月？散户都在追最强的股票，那最强的股票是什么？好、哦，就是创业板指，啊、哦，就是创业板指，几上几下，结束了。所以这个为什么内地的这个底部还不够完整？因为啊，欧美股市它是属于头部形态，但是虽然相对低档的地方，却有些股这个股票啊，就这、是、个这个板块啊，哈，有一些指数的板块啊，在这边做一个什么逃命坡？什么叫逃命坡？就是这一波跳下来，在你看跳下来之后，在这一波创新高的过程，就只有创业板嘛，中小板啊，对不对？你看上证五零。或者是沪深三百或者上证指数有没有创新高？没有创这边的新高哎、欸，没有嘛。所以你就可以知道，从这个来看，就是他在做什么？因为这边反应不及，然后这边做的就是一个逃命行情，逃命嘛。也就是说，一般来讲，在波段理论里面，有所谓的邪恶的第五波，有没有？就类似这种结构啊，类似这个结构，那是不是就？跟我讲的是一样嘛？所以你有没有听反了啊？这个结构，两市的融资余额，我一直讲，一直讲，讲到现在。现在回头你来看一下，创业板指跌回原点，上面就出给你了，对不对？出给什么？出给最高的散户嘛。融资余额就代表散户的结构，融资越高，散户追进的越多，所以散户都全部追在高档。好、哦，知道了哈、哦。好，所以以后不要再犯错了哦，那这个就是我们讲国产芯片啊，涨幅满足啊，对不对？是不是上面让你卖的？然后呢，新能源汽车啊，如果没有疫情的话，我不会说这一句话啊。就是为什么我一直讲到现金为王啊，过去就一直强调现金为王。啊，现金啊，你要分啊，你不用去管什么板块，现金现金拿在手上最好。那为什么所谓的我们讲到流动性陷阱？也就是说，当那个呃，比比如说美国释出了呃降息啦啊、呃，降了多降了两码又降了四码啊，从、呃、1到一从一至 1.2 二降到0至零零点二啊，已经没有空间了。但是释放这么多的货币呢，全部不通不见了。啊，这个就是我讲到经济学上的流动性陷阱，因为大家都认为现金为王，宁愿保留货币，知道吗？货币要留着，你做什么投资都会赔钱，不敢投资啦。你比如说像最最稳定的债债券，债券创新高，对不对？但是利率降到零了，没有空间了，所以他投资人会会认为说啊，未来利率。再跌，然后让这个国债上去的几率不高，反而利率上升，让国债跌下来的几率高。那连国债都不敢去买，这是一个什么预期的心理？所以货币呢留在手手上最好，那就是我讲的现金为王啊、哦。所以你看呢、啊，出了问题了哈、哦。所以你看呢、啊，相对上，如果利率啊、哦，我们刚刚讲到的四大皆空，那债券市场未来走空的几率也非常高了。对不对？我们讲的是美国啦，哈、哦，美国债券市场走长空的几率，哎、欸，见顶，因为就是利率见到低点，那表示国国际呃国债的价格见顶了嘛，啊，见到顶点的话，那长长空的几率是比较高，哦，所以要记得，好、哦，好，哦，你看这个。哎、欸，我们有算过造诣创新的什么跌幅满足，对不对？那、啊、有没有？哎、欸，挡了一段时间呢、欸。我们这一波，哎、欸，这是我讲的，这是头肩顶啊，这是小时线哈、哦，左肩、头部、右肩，破、啊、线的速度最快嘛？啊，这边是假突破啊，都有啊，假突破啊、哦，啊，这边破线，对不对？好，然后这个这一波等于这一波，从这边到的时候，呃，这个是大概也有从啊好多天啊。好、啊，这里很多天哈、哦、都挡在这个地方。你看这边一路无撑，只有到满足点才会撑一下。但重我要跟各位讲的重点是这个，有些跌升的股票到最后做的是什么？弱势反弹。这个叫做弱势反，只有这样子叫做弱势反弹。之前最强的股票，你知道哈、哦？呃，我以前讲过量价的结构，长虹的低点跌破，这跟长虹的低点跌破，就表示连起涨点都被跌破，那表示主力把下面的丢的都已经差不多了啦，就一个逻辑上的问题嘛。为什么长虹的低点会去破？如果这个低点是它撑，你看这个是有量的哎。如果这个这个点是有它的成本，它为什么要去破？那你看后面的量就知道了。这个叫高档压低出量啊，压低出货哈。不管哪一根哈，价、啊、格越来越低啊。有人就是讲说啊，为什么是为什么价格越来越低还要出货？那你把它看久一点就知道啦、啊。一百块涨到四百块，我在二零一八、二零一九年的跟各位讲的位置在这里，啊都在一百块上下，甚至更低。哈、哦，哎、欸，我们要看的是日线。有啊、哦，你现在回顾一下啊，回顾我们以前讲过的所有的节目啊，你自己回顾一下。什么叫压低出货？压低出货不是赔钱出的、哦，好。好。二零一八、二零一九都在百元上下，现在已经涨了四倍了，涨到四百块了。所以我当初芯片啊，国产芯片到达满足点是这边是往上让底下面买的人卖的，而不是让你去追的，对不对？讲得很清楚了。那现在就这个也长成这个样子了，对不对？好，那我们讲到为什么高档压力，你看这个量，就是刚刚那些量。这些量不管出在哪里，它都是从这边拉上去的。它不管怎么卖，怎么卖，怎么卖，压低才会有人抢反弹。还认为有投资，投资，然后觉得股票以前很会涨，是个牛股，所以他就会去什么拼命的想要去做这种啊未来会涨的股票啊未来会涨过，因为它过去涨得很厉害，所以过去涨的过去的绩效不代表未来的绩效，懂吗？有个基金的那个广告就是这样。过去的绩效不代表未来的绩效，所以你要知道它为什么在上面会报这些量出货涨了四倍了，啊，那或许可能沉淀个呃，希望说尽量快一点，有的沉淀个两三年，只要股票是还不错啊，长高期会、呃、长期会高成长，它还是会回来。但问题说，你光是在这边套住了，你就已经累了。啊、哦，就已经累了，所以你要知道什么叫做高底高档压低出货，它不是赔钱出货，而是低档买的人在上面压着出，哈、哦，所以知道什么叫做高档压低出货，懂了哈、哦？好，希望这一次大家都能躲过这一次的灾情呐、啊，哈、哦，这是我一再强调，我本身我也没看过这么这么大的这么激烈的一个，当然我大大行情都看过，但是像这种所谓的万物皆跌啊，啊、哦。所有的这个物物物价都在跌，这个也是一生难得见到一次。所以巴菲特说他八十九年的，呃，应该八七还八九年，他没看过。啊、哦。那我们更短了、啊，啊，他是把他的人生都算进去了。那我投资是大概三十三年，这是第一次很难得看到，那也很荣幸看到了这一次的一个金融的一个一个一个一個,一个崩盘的一个一个结构。那也希望。虽然说股市在崩，就表示什么？这是疫情的扩，大会影响的这个我们的全球的经济很大。所以，我们呃，不管是这个呃台湾啊，或者是内地啊，哈、哦，我们这次的疫情已经压制下来了，压制下来就要更注意一下，不要像外国人这么猖狂，哈、哦，像美国，像欧洲，它太猖狂了，所以他们不懂得这个，不懂得这个危险性，哈、哦，不用戴口罩是哪门子的这个这个知识观念，所以。呃、欸，最后强调一点，我们要保保护好自己。那美国呢？他们很可怜，他们有特朗普啊、呃，已经破产三次的总统，在呃，在在做这一次的危机处理。那我再强调，一个破产三次的人，我认为他是没有危机处理能力的。你看他最近的言行就知道了嘛。所以说，你也不能寄望特朗普把美国救起来，然后整个经济都撑住啊。好、哦，你总是要等到一个结构上的一个完整。那我们再来做重新的规划，对不对？那才是这个才是最稳健的一个方式嘛。好，我们今天到这里，谢谢大家。